1: Итак, всем привет огромный, меня зовут Влад Смирнов, и мы начинаем теплые новости здесь, на новое новообещание.рф. Сегодня у нас тема невероятная, и я бы сказал всеобъемлющая. Так вот мы решили с нашими гостями. А кто у нас в гостях? Это основательница Академии Красоты Дарк Бьюти Дарья Тимощенко. Привет-привет. Привет. И главный тренер Академии Dark Beauty Ольга Кузьмина. Привет. Девушки, тема у нас сегодня настолько большая, насколько только можно себе представить Поскольку я, честно говоря, со сферой красоты, ну не настолько часто мы пересекаемся Однако знаю, что по-разному складывается ситуация И тема наша сегодня, как расти кратно в доходах в современных условиях быстро и не зашиваясь в операционке
0: да, да
1: да-да-да да вы же ее и предложили Так что yeah. мне очень интересно, чем это все... Ну, во-первых, скажите пару слов про Dark Beauty, что это такое, как это работает Работает, и где это, в Новосибирске, да, только?
0: Да, на данный момент времени а, это Академия Красоты, а, то есть мы обучаем, у нас есть также свой салон красоты, мы существуем уже более 8 лет, я сама как основатель вообще 16 лет в бьюти-индустрии, поэтому достаточно давно, с 17 лет. Сразу ну, вопрос, с чего начинала? Начинала я с ногтей, с ногтей, то есть это еще было в конце школы, начинала подрабатывать вот этой Но На самом деле, я попробовала очень много бьюти-направлений, прежде чем найти, нащупать То, что действительно мне нравится, и то, что прибыльно. И когда я пришла, ну, вот основательно уже 8 лет назад в перманентный макияж изначально, и потом в косметологию, мне пришлось пройти 8 базовых обучений, чтобы научиться хоть что-то делать нормально. И тогда я поняла, что да, я хочу создать такой обучающий проект, где люди могут прийти, получить все лучшее сразу и в одном месте.
1: Как у вас обучение проходит? Там сколько по времени, какие?
0: У нас есть разные обучение. Мы существуем как в офлайн, так и в онлайн. Пандемия нас склонила к тому, чтобы да перейти в онлайн, в том числе, и успешно, как те, так и другие направления, вот. Ольга главный тренер, она ведет всех учеников, в основном, особенно вип-учеников, такое пожизненное сопровождение, поддержка, то есть наша такая миссия, это не просто человека завлечь, чтобы он отдал свои деньги, и потом, да, заблокировать его в соцсетях, как делали мои тренеры когда-то. Ой. Нет. Мы, то есть, наоборот, выстраиваем очень теплые дружеские взаимоотношения, и поэтому к нам приезжают по рекомендациям из разных городов России. Те, кто хотят обучиться очно, вот несколько случаев было сильно интересных, например, из города Хабаровск, когда женщина приезжала с грудным ребенком на руках и с мужем на поезде, чтобы выучиться у нас, да, на протяжении семи вот, дней и получить профессию качественно.
1: Я сейчас почувствовал себя в ведущем трансформационной игры. У нас тут тоже такие проходят. и даже, Аж мурашки побежали. Ну, мы тоже можем тоже
0: можем поработать, но это уже другая история.
1: Окей, но как вы работаете с Иперцом? мне больше интересно, раз уж мы этого коснулись. Вообще, в, в принципе, вот пандемия, окей, 2020 год, мы переходим в онлайн, и вроде как все хорошо. Это так было?
0: Ну, но в целом, да. Вы знаете, mm. на самом деле, это был такой эксперимент своего рода. Мы поняли, у нас были группы набраны, mm-hmm. и раз, и все как бы закрылось, да, и люди приезжают так, как нам из, из разных городов. Мы понимали, что они просто не могут к нам явиться. Ну, часть из них не может приехать, ну, физически mm-hmm. не может этого сделать. И мы такие... Ну, давайте попробуем что-то сделать такое, чтобы они смогли выучиться. Mm. И таким образом у нас вот родилась программа, и мы начали запускать такие тестовые марафоны, на которых мы собрали вообще невероятное количество человек. Мы даже, честно говоря, не знали, что с ними делать. Oh. Помнишь, да, Оля? Да. Yeah. То есть мы их собрали, они у нас прошли, они нам написали кучу благодарств и доходзов в Инстаграм, везде. Такие, ну, пожалуйста, ребята. И все, и все, и потом над нами все смеялись, что как вы могли такую базу просто людей mm <laughs> благодарили, мы еще подарки разыграли.
1: Это были Инстаграм. А, ну, надо же напомнить, что да, деятельность компании мета по реализации продуктов, Facebook, Инстаграм на территории Российской Федерации запрещено при решении суда. Не связывайтесь с экстремистами, дети, а мы продолжаем и сейчас выясним. Это были инстаграм-марафоны, да?
0: А, нет, тогда да, было в Телеграм, все проходило, а. но я имею в виду отзывы, люди писали в Инстаграм, потому что это mm-hmm. запрещенная организация. А, вот, ну, ну, тогда там, ты да, еще нет? Ну, тогда институция
2: так, такая была, но они бы хоть куда их написали, потому что мы общались mm-hmm. везде, и в том числе индивидуально. Я помню, что мы mm-hmm. просто. На время пандемии люди там, хобби какие-то у них появились, они перебрали все дома, там сидели. Спортом, Я, начали, да, заниматься спортом начали заниматься активно. Я помню, что мне было, было некогда даже поесть просто. Ну, то есть мы про- с утра до вечера работали. Мы общались с ними индивидуально, каждого. Я помню, что я голос... разбирали домашки. Да, домашки разбирали в формате там голосовых сообщений просто каждому. Индивидуально я их и было. Я не помню, сколько человек. Ну, ну то
0: есть много. такая мера поддержки да. людей была, которые хотели бы да, чему-то обучиться да. или подтянуть свои знания, и нам просто захотелось им это дать, поддержать их так. И так мы вышли потом по итогу mm-hmm. в онлайн. Этим людям мы ничего не продавали.
1: А в итоге на какой площадке теперь обучаете онлайн? Это, это какой-нибудь гит курс там или как это все? Или у вас своя mm-hmm. площадка? У нас гид-курс. Как он? Нравится? Нормально Нас устраивает
2: полностью, да. да, но на самом деле
0: Частично есть тоже в Телеграм Основная площадка да, это гет-курс. Ну и сейчас есть некоторые направления Которые у нас просто в Zoom проходят Ну, как что сейчас О-о-о. Мастермайнды, там все такие дела
1: ну, да. Прикольно, но ну, про Zoom ничего говорить не буду
0: Ничего не хотя, говорить,
1: хотя давайте помолчим да. Поисковики их уже помечают Но я думаю, что пока мы можем обойтись без этого И э, перейдем уже к вопросу Все-таки современного кризиса Кризис ли вообще это? Начало 2000 2022 года, кризис ли это был для биосферы или как-то покасательно
0: прошло, и... Давайте, давайте начнем с того, наверное, что с банальной фразы о том, mm-hmm. что кризис — это время возможностей. Hey. Ну как же без нее, я не могла. Здравствуйте,
1: Академия <laughs> предпринимателей.
0: <laughs> да. Время возможностей, но это на самом деле оказалось так.
2: О, Оль, может, ты хочешь сказать, да, сейчас? да, да, да. сейчас я скажу.
1: Про все возможности.
2: <laughs> Нет, на самом деле, во время того, как у нас все это произошло, mm-hmm. да, это mm-hmm. март месяц, насколько я помню, ну, ну вот да. такой самый основной период. А, на тот момент у нас уже были набраны группы, у нас очень активно. март мы поработали, то есть все было активно. Конечно, мы были в некотором шоке, потому что основной канал продвижения у нас был тот, который сейчас запрещен. Да? Запрещен грамм, да. Да-да-да, запрещен грамм. Мы офигели, если честно. Просто когда это произошло. Но так как у нас есть база клиентов, у нас есть ученики, то есть мы спокойно прожили март месяц, дали себе время для того, чтобы подумать, мобилизировать все свои силы, все свои возможности не скажу, что мы впали прям в панику, мы не унывали, мы понимали, что ну просто мир меняется, и надо меняться вместе с ним. Ну, то есть, как-то так, когда все прошло.
0: На какой-то период, конечно, мы такие просто замерли такой беличий транс, такой просто пауза error 404, и потом мы такие разблокировались, да, и начали уже предпринимать какие-то действия. Просто нам говорили всегда, люди говорили на всех формах, на всех бизнес-формах говорили: ребята, многоканальность, многоканальность, мало ли что. Что? мало ли что, мы такие, да ладно. И ну, сидели в инсте. И сидели в инсте, Да. да. И потом такие баба. А, походу правильно говорили. И такие, ну все, чего пошли в многоканальность, ну что делать? И пошли, и оказывается, работает. И оказывается, такие площадки могут приносить результаты. Оказывается, заявка-то, ну, в том же, например, что. Однокласника, подожди. Не-не-не-не-не. Провито сразу. Авито работает. Авито работает. То есть я вообще для меня Авито не существовало. У меня, тогда еще был муж, но в общем, <с <с вот. И знаете, когда люди сидят, там, тиктоки залипают, там, ну, в запретграмме, там, вот это вот все делают целыми вечерами, а он у меня, короче, в вечерами сидит, Авито, Авито, Авито смотрит, листает, я он там ищет просто. И потом мы разговариваем с одной коллегой, и она говорит, у меня муж сумасшедший. Я говорю, что он вечерами Авито смотрит. Я говорю, да ладно. Что-то мы не нашли. Да, то есть они просто, ну, не знают, что это для них. значит, Что-то они там ищут. есть
1: ну, подожди, Озон, кстати, запустили этим летом социальную сеть, там можно теперь клипы делать и смотреть по продукту. Да, там есть, да. Ну это Озон, Авито я не знаю. Ну,
2: вот Авито... Там нет такого. Там два зоня, хотя бы ну, можно ладно. посмотреть. Трусы, там, смотрите, я купила. Они выкладывают ну, да. люди. А там ты нет? А там
0: просто вот, ну, что mm-hmm. люди продают, то они листают и смотрят. Я говорю, тебе что-то нужно? Говорит, нет, ничего. Я, про- я просто так развлекаюсь. Я так отдыхаю. Я говорю, ну, хорошо. Так к чему я? Если мы, например, через запрет запретграмм да, и через прочие вещи получали там заявки, ну, некоторые стоимость могла доходить там, до полутора тысяч рублей там, на процедуру, например, mm-hmm. то это же был шок, когда мы узнали, что на Авито заявки могут стоить там, 150 рублей, например. То есть почему мы раньше ими не пользовались вообще этими направлениями? Оказывается, там сидят люди. Оказывается, они там записываются на обучение. И я узнала, что даже заводы продают там какие-то пароходы mm-hmm. на Авито. На Авито я... Ну, это просто mm-hmm. что-то с чем-то. Я к тому почему это все веду то что каналов много mm-hmm. каналов много бесплатных в том числе и они классные и мы сейчас вот да ну когда мы вот, с учились маркетингу мы чуть-чуть маркетологи да еще, и нам прям говорили найдите 100 площадок для размещения бесплатных и там они начнут качать люди вас там будут находить 100 100, 100. Ах, зачем это надо делать? слишком много есть, так, все нормально. Нашли. Сейчас нашли. И на самом деле они начали приносить заявки. Понимаете, то есть оказывается, не дураки люди, да, которые говорят, как можно еще делать, и ты не самый умный в комнате, оказывается, и можно делать угу. крутые вещи другими способами. Просто экспериментировать и получать результаты. И даже без каких-то глобальных вложений.
1: Ну, это мой любимый вопрос маркетинга или маркетинга, кому как нравится. А сейчас как по поводу, паст... ну, вообще материалы, как вы перешли на, там, белорусский ботокс, там, что? Не знаю, я просто не знаю, какие, какие, какая замещенка есть вообще в вашей сфере и вообще что с ней произошло. Там, были ли произошло. у вас украинские ногти, от которых пришлось отказаться? Или?
0: Нет. У нас все прекрасно с поставщиками, с, со, всеми, со всей продукцией. Да, есть нюансы там. Ну, там я люблю работать в белых перчатках. Mm-hmm. Их очень трудно найти. Но это не такая уж большая проблема. Мы давно пользуемся различными продукциями. У нас ее много, и она изобильная. Разных стран, но ну, пока что Пока что все в порядке Может потому что у нас складские запасы хорошие Потому что все-таки мы на поток работаем Может потому что Просто замещаем тем чем можно замещать Но мы не терпим каких-то там проблем Из-за этого Ну Наш бизнес по крайней мере точно не страдает
1: это очень хорошо
0: Да, спокойно
1: Как с вопросами расширения франшизы, масштабирования, О, мультиплицирования?
0: Смотрите, сейчас мы согласовываем этот вопрос с инвесторами а, Да, а У нас выбор стоит То есть это две страны Одна страна, вот эти прекрасные девушки выступают за Израиль А вот это я, то есть У-у-у. прекрасная девушка, не менее прекрасная девушка выступает за Дубай направления у нас сейчас такие рассматриваются и хотелось бы, конечно, да, расшириться. Будет ли это франшиза, да, или будет ли это просто наше Филиал. расширение. Филиал, Филиал да. Угу. Это уже вопрос, конечно, пока непонятно. Пока присматриваемся, прислушиваемся к себе. Но то, что это будет, это будет точно. И вот, ну, Оля, может, расскажет историю до пандемии. Мы уже сняли свой ролик, про который вот мы до эфира рассказывали, угу. да.
2: Я вообще хотела начать с того, что у нас, в принципе, сфера красоты, она прекрасна и возможностей здесь очень много, но когда mm-hmm. Дарья начинала, был такой достаточно большой провал, потому что, ну, сейчас не надо 8 базовых обучений проходить для того, чтобы что-то научиться делать. Достаточно До... к нам прийти. Достаточно прийти к нам, и мы научим, и не отстанем потом еще от своих учеников. И наша первая задача была уровень образования вообще в сфере красоты, конкретно в перманентном макияже на тот момент, поднять очень высоко. И мы, ну, во-первых, получили лицензию на образовательную деятельность, одни из первых, в принципе, по перманент макияжу точно первые были. Первые? Да. До сих пор топим за то, чтобы каждый салон, который обучает, он должен иметь... Разрешающие документы, а не просто обучать Потом э, мы постоянно внедряли новые какие-то фишки Новые, ну как вот э, за кадром разговаривали о том, что люди вдохновляются да. И мы внедряли различные курсы дополнительные, мастер-классы и когда, Расширяли да, программу Расширяли свою программу И когда подумали о масштабировании, мы вообще собирались открывать свой филиал в США еще mm. до пандемии это было абсолютно нормально, это не было так необычно, как звучит сейчас. И э, однажды мы подали заявление, ну, то есть мы сняли классный ролик, там все. Подали заявление на визу, на получение визы в США. Слетали а, соли да, в Якад. Да, слетали да. в Екат.
1: А, да, это знаменитый американский mm-hmm.
2: город, так? Знаменитый город, где дают визу. Да, мы были последними людьми, которые получили визу. То есть мы получили визу, и... Из-за Дело пандемии да,
0: закрылось, просто закрылось там консульство. То есть нам просто да, мы вообще мы Просто ничего. последние мы были. Так умудрились. Но ему со своим роликом, mm-hmm. вот там огромный ролик, там тогда было затрат на продакшн, целая команда, два съемочных дня полных, где-то около полутора миллионов затрат там, на него. Ну, он реально очень мощный ролик. На английском языке, презентационный, то есть, как мы хотели там учить и так далее. Очень красиво, правда, мы обязательно mm-hmm. покажем его. И на этом закончилась наша американская мечта, что называется. Ну, мы не унываем. Теперь у нас дубайская, израильская мечта. Не знаем, какая именно. Но вот, вот это мы такое... на вопрос по поводу расширения франшиз. Ну, пока под вопросом, что именно и как это будет, но то, что это будет, это уже точно.
1: Так, окей. И что касается развития как раз делегирования своих обязанностей и схемы, да, или как там это правильно называется, uh-huh. когда мы приходим, опять же, в какую-нибудь академию, да, к какому-нибудь наставнику, нам обязательно переделывают нашу производственную схему. Угу. Или внедряют, или ну, что-то такое. А с этим ли вы работаете, или как, каким образом улучшаете свои позиции, выходя из операционки? Я все хочу к этому вопросу подобраться. Как из нее вылезти-то?
0: Ну, вот смотрите, Ленин, по-моему, да, говорил, что нужные кадры решают все. А, и это действительно так. То есть, раньше платка попытка, но ну, все сделать самим. Кто лучше меня, казалось бы, да, ну, может сделать вот это, вот это или вот это, или там здесь недочет, там недочет, ай, пойду сделаю сама. Или набираешь таких вот людей, я не знаю, как это, заплатки, тут и заплатки, заткнула дыру, одну другую заткнула дыру, и казалось бы, что это как-то помогает. Но потом я поняла, что дедушка Ленин не зря до сих пор с нами, на площади он стоит. Нужные кадры. То есть нужно подбирать человека под те задачи, которые необходимы. И я глубоко изучала тему делегирования вот как раз таки в момент, когда все вот это сейчас случилось, потому что раньше ставили задачи, ну просто вот горящая задача, вот ее нужно сделать. А сейчас я ставлю задачи, например, фактами, да, ну, например, там такое-то количество заявок получено, ну столько-то там входящих рядов столько-то там позитивных решений, столько-то продаж, столько-то того-то. И то есть у меня люди сейчас работают именно по тому, какой результат я хочу получить. Дальше они уже решают, как они... Я сейчас очень много стала давать свободы людям, потому что если раньше мне казалось, что каждый процесс и каждое вообще действие нужно контролировать, то сейчас я стала более лояльна и даю людям свободы. Как будто бы людям а от этого становится лучше и легче работать. Вот. Мне также казалось, что я могу найти такого же человека, как я, например. Угу. Ну, который встанет и полностью заменит меня. Но потом что-то мне подсказало, что этот человек, наверное, сделает свой бизнес и будет им заниматься. Да? <с-> Зачем? <с-> Зачем <с-> <с-> просто ему я? Угу. Поэтому мы просто стали подбирать нужные кадры. Такие универсальные, но при этом каждый силен в своей области. И сейчас развиваем как раз таки такую систему, что под каждый проект, грубо говоря, то есть мы проект поделили на подпроекты. И вот Сейчас активно развивается проект моего наставничества. На самом деле, я наставник для предпринимателей, и для бьюти-мастеров уже порядка пяти лет. Это еще, да, когда это еще не было таким мейнстримом, как сейчас, наставник, 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 везде нет. Я этим занималась подпольная, выращивала всех людей. То есть, ну, как ко мне приходили, то есть, нулевики или я находила людей. Я их обучала сначала профессии, потом я их обучала, как стать топ-мастерами, потом я их вела до того, чтобы стать тренерами, потом они открывали свои школы, свои там студии, салоны и так далее. Да, ну вот вот Ольга, пример тому, да, она была мамой с ребенком тоже почти почти грудным, и я ее... Ну, грудным, да? <смех> <смех> грудным. <смех> и, и я ее, собственно, вот обучила с нуля, потом она ассистировала, потом она стала тренером, ну, потом она стала главным тренером. А, есть у нас такие возможности раскрывать в людях таланты и показывать им, на что они действительно способны. В общем, заменить mm-hmm. себя важные моменты нужными кадрами. И сейчас подпроекты у нас поделены таким образом, что я подбираю так проектов ну, или управляющих на каждый подпроект. То есть круто, когда каждый подпроект он под кем-то закреплен. И mm-hmm. тогда максимум силы дается каждому проекту. То есть, действительно, ну, разделяется как, как разные отделы, да, в организации. И в каждом этом подпроекте есть свой, ну, грубо говоря, проект, да, или управляющий, есть свой менеджер, и как бы параллельно идут все дела. Не так, как раньше было, что натолкано вот все в одно, да, и салон, и школа, и все-все-все. И как бы один человек управляет, другие продают. И когда области проседают, ну, mm. то есть mm. одной, побегает туда сюда, да, да. одной mm. дальше дали больше внимания, области другой дали больше внимания и проседают разные. А вот когда ты выстраиваешь мини команду, мини команду под каждую, mm. под каждый подпроект, тогда каждый тащит. И получается, казалось бы, там зарплата, да, казалось бы, больше надо платить, но мы сейчас вообще больше мотивируем людей на процентные моменты, и, в принципе, мы тоже давно так работали, менеджеры по, ну, а продаж у нас были, они работали изначально вообще без закладов, но за хороший процент. Ну, дело Чечеваркина живет. да. Не все так, у нас есть те, кто с закладами, кому это очень важно, но те, кто без окладов, мы, конечно, готовы благодарить этих людей за их старания еще больше. И люди на это идут, если они в себе уверены. А если они в себе не уверены, с другой стороны, зачем нам такие люди? М? Как глубоко. Да, ну а выйти из операционки минимум, это, это стать, наверное, больше маркетологом своего проекта, то есть такой головой, которая так вот смотрит. Так, что сейчас происходит на рынке? Что там, что там, что там, что там? Что там. Каждый день анализируешь, mm-hmm. и вот в свои подпроекты отдаешь идеи, идеи, идеи. И они там дальше разрастаются. Просто они обращаются и говорят, а вот так правильно? Я говорю, вот так правильно, или вот так не очень. но это определенное видение сформировано, такая насмотренность да, с годами. Mm-hmm. Ну и, собственно, вот, я сейчас полностью погружена уже в проект своего наставничества больше, развиваю его активно, воспитываю из людей наставников теперь, у меня очень много интересных идей, способов. У нас поступает, Ольга помогает обрабатывать заявки временно, потому что проект только приступил к работе. Кто-то говорит, что заявок нет, у меня в Инстаграм поступает порядка 15-20 заявок в день на наставничество, и я их консультирую. Вчера я консультировала 8 человек, сегодня у меня по плану 8, завтра, по-моему, 10. То есть вот так мы получаем заявки с Инстаграм, когда люди говорят о том, что Таргита нет всего, померла Ну, как бы нет угу. Все работает и все хорошо Все хорошо, главное знать как И самое главное еще, что я просто очень долго все усложняла Я столько денег, на 10 миллионах потраченных на свое обучение Я остановилась считать, ну, просто угу. Лет понятно, сколько я этим занимаюсь И я всегда все усложняла И благодаря вот тому, что сейчас случилось, я поняла, что надо все упростить надо просто все упростить. Не надо а, заработать миллион тем, что сделает тысячу процедур по тысячу рублей. А можно заработать миллион, м- взяв одного человека на наставничество за миллион и довести его до того, что он сможет зарабатывать миллион в месяц. Все. Миллион стоит миллион. Все. Все, блин. И я вот этому сейчас учу людей, как им брать людей наставничество, какие инструменты им давать, чтобы люди могли получать те суммы, которые они хотят. Хотят 500 – это стоит 500. Хотят 300 – ну, каждый месяц, да, получить и потом их делать. Это стоит 300. Все. Не надо запариваться. Берешь, учишь людей зарабатывать 300 и получаешь до это 300 и идешь дальше. Других учить.
1: Ценообразование от Тимощенко.
0: Да. Все Интересно. просто, на изи просто, на образование, Тимошенко.
1: Интересно, б- бьюти-услуги тоже будут? Э? Да. Хочешь мужа, который зарабатывает
0: миллион? Брови за миллион. Брови за миллион, да. Кстати, я, дел- я делаю вообще так. шикарные губы. Люди говорят, что губы не держатся долго и так далее. Губы mm. – это моя страсть. Я обожаю губы, увеличение губ, ну, пластику губ. И очень частое явление, реально неоднократное, что после моей губ девчонки смеются, получают предложение выйти замуж. И мужчины начинают чаще знакомиться. Короче, я делаю волшебные губы, поэтому если кто-то хочет, хочет замуж, замуж, но вдруг жениться, мальчики, <laughs> можно попробовать тоже. Ну, в общем, тут все с моими губами, чтобы угу. смотреть. Каждая, угу. каждая прекрасные губы, И это те губы, которые держатся не три месяца, а действительно... Я разработала свою методику У меня девчонки ходят Ольга вот полтора-два года ходила Кто-то даже до трех лет ходит А никакие не три месяца Потому что можно делать качестве Но
1: Это настоящая уже легенды и нарратива Это интересно Но я не могу не спросить тебя и про личный бренд в таком случае Как у тебя Ну вот поскольку владелец бизнеса Еще вот больше маркетолог И занимается ли маркетолог Развитием себя, своего личного бренда Выходишь ли ты в свет Участвуешь ли в конференциях Там, не знаю, печатаешься ли ты в журналах угу. Вот
0: Смотри, я сейчас только начала этим заниматься, потому что раньше, честно говоря, даже такой необходимости не чувствовала, а сейчас просто интерес к этому появился. Ну, например, неделю назад я выступала на международной конференции предпринимателей, да, и рассказывала как раз-таки тоже, как работать на высоких чеках, как, естественно, масштабироваться, получила очень хороший отклик, меня пригласили в Москву выступать на таком мероприятии, ну и, собственно... Там и будем знакомиться с инвесторами, да, посещаем некоторые мероприятия города нашего, пока что нашего, да, но хотелось бы большего сейчас, вот, да, начинаю активно развиваться в этом направлении, мне нравится, поэтому раньше не было необходимости и времени не было, а сейчас я все задачи отдала, занимаюсь сейчас только взглядом в будущее и вот своим любимым наставничеством, это вообще, наверное, лучшее, что я умею делать. И поэтому у меня сейчас есть время на то, чтобы заняться собой, как говорят женщины.
1: Угу. Наступил тот самый момент, Наступил. и счастье наконец-то пришло. Да. Ну, хорошо. Теперь мы знаем примерно, где вот этот вот плато счастья находится. Нужно только до него добраться. Ну, я надеюсь, предпринимательство мужчина Женского невозможно И пару в таком случае советов как раз. Если мы сейчас говорим про предпринимателя, предпринимательницу, который находится глубоко в операционке. Угу. В жоперационке. Так и есть. И что можно человеку посоветовать? Притом, я так понял, что не важно, какой бизнес.
0: Слушай, вообще не важно, какой бизнес. Ну, важно изначально сформулировать запрос. Что ты хочешь Сколько ты времени хочешь и готов реально посвящать ну, вот этому виду деятельности. Потому что многие люди думают, что вот сейчас я вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, еще вот это поделаю, вот это поделаю, и работа кончится. Работа не кончится никогда. Я что предлагаю? Я предлагаю найти действительно какого-то сильного кадра, замещающего тебя, не жадничать в плане зарплаты, потому что сначала кажется, что это как будто бы затраты, но на самом деле это вложение. Выделить себя чуть-чуть, выдернуть из этого и не вариться в в этой каше, а посмотреть чуть-чуть более свысока на всю эту историю. И тогда, когда ты смотришь э, сверху, картина видна совершенно по-другому, как говорится, лицом к лицу лица не увидать большой видится на расстоянии. И надо чуть-чуть отодвигаться, отрываться, сепарироваться, да, как сейчас модно говорить, да, как от от родителей сепарируются, также и от своего бизнеса, то есть чуть-чуть отделиться, не считать, что это твой ну, твой ребенок прям, потому что все-таки с детьми другие отношения. Лучше выйти с ним в партнерство, нежели в детско-родительские отношения, и тогда как будто бы получается уже бизнес, а не вот мама-дети. Тогда уже начинается и другое мышление, и сотрудничество, и другие деньги. И тогда... Можно собирать хорошую команду Начинать с одного сильного кадра И ответить себе честно на вопрос Чего я хочу от этого бизнеса Каким я его вижу реально через там, 5-10 лет Потому что непонимание того, куда мы идем Приводит нас к тому, что мы можем вообще Разрываться в разные стороны Да, и вообще иногда можно даже понять, что это как будто бы не то, чего я хочу. И вот здесь, и вот здесь, я очень сильно рекомендую прям задуматься, да, это тоже как Бенджамин Баттон «Письмо дочери». Это одна из моих любимых цитат, да, где он ей пишет, что в конце, что если ты вдруг поймешь, что... Это все не то, что ты найдешь в себе силы начать все заново, потому что очень многие люди вкладывают, 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 уже ненавидят то, чем занимаются, но в силу того, что уже очень много вложено, как будто бы не могут остановиться.
1: Эффект конкорда, да.
0: Да, и еще 10 лет этому посвящают. А сейчас такое время, когда можно прийти, научиться чему-то вообще быстро И и начать заниматься опять любимым делом. Ну, бывает такое, что тебе что-то разонравилось, люди там расходятся и так далее. Но это нормально. Надо просто понять, что это нормально. И не мучить себя. А пойти... Ты можешь сейчас остановиться. Да, ты что-то потеряешь. Но сколько ты приобретешь, если ты будешь заниматься снова любимым делом? И ты гораздо быстрее заработаешь, и гораздо быстрее ты пойдешь вперед в гору, если ты нащупаешь то, чем ты хочешь заниматься. Поэтому не надо бояться отпускать. То, что... Умерла, ну на самом деле умерла. Не воскреси, что это тухлую лошадь, это бесполезно.
1: Не хватит на нее скакать, да? Так что Серега, продавать газель что называется? Ну, ну да.
0: Я поэтому рекомендую понять, хочешь ли ты этим заниматься. Если хочешь, что чего ты хочешь, Просчитать декомпозицию, насколько реалистично то, о чем ты фантазируешь, или ты реально хочешь этого, и ты понимаешь, как это складывается из цифр, или ты фантазируешь и думаешь, что, ну, было бы неплохо, а если тебе задать вопрос, а при помощи чего, ты такой, а, не знаю, значит, ты никогда не считал, значит, ты живешь в фантазиях, вот как раз таки в тех же самых детских родительских взаимоотношениях со своим делом, и это прям не очень хорошая история.
1: Такая вот семейная зависимость, оказывается, вылезает в ну, а нас. Как? Это прикольно.
0: Ну да. А все, все это психология. Какая разница с бизнесом это отношение или с человеком? Это не принципиально.
1: Минутка семейной психологии. Спасибо. Ну и в завершении нашей прекрасной беседы немножко, наверное, блиц-опрос мой самый
0: любимый. Ольга, давай, что? Готовы? Давай на старт, Да, там вопросы это
1: будут, в самом деле. Окей, поехали. Если посоветовать процедуру девушке, которая приехала только что из деревни в город, какую?
2: Такую сделать?
1: Да. Что сделать в первую очередь?
2: Косметологу пойти. Отлично. Какая ЦРМ? Кама.
1: Какую зарплату нужно молодому специалисту, который только что закончил вуз?
2: 60,
0: может быть?
1: Если брать машину в Новосибирске, это вообще нормально?
0: Сейчас лучше ч- через Казахстан. Или про что речь? Все, уже ФМВ. Ну вообще дороги в Новосибирске классные. Машину пожалеете. Тут на конях у нас
1: лучше. Окей, хорошо. Если бы вы посоветовали какое-то место в Новосибирске, где можно было покушать из хорики, что бы вы посоветовали?
2: Ну что, коробок, мы бы посоветовали. Сыроварню. Мы очень
0: любим ходить в сыроварню и там так сидеть, наслаждаться атмосферой семейной
1: такой. Если путешествие, то куда?
0: Хоть куда уже. Список большой. Ну, список большой. Ну, я все-таки пока за Азию. Я очень люблю Азию. Мне нравится эта свобода. Мы в Азии.
2: Ну, в смысле, ты... Оль, скажи им, пожалуйста. Таиланд. Просто можно одним словом, одной страной Да, я скучаю по
0: Таиланду. Я часто туда ездила
2: Не вся Азия, мы именно ту Азию. Восточную часть.
1: Лучшая находка стилиста в 2022 году?
2: Пиджак. Нет? Нет. Находка стилиста? Ну а что? Ну а что? Он, пиджак-то уже сколько лет он?
1: Зеленый пиджак.
2: Зеленый пиджак тоже. Лучшая находка стилиста. Платочек тоже красиво.
0: Можно хоть куда повязать. Не знаю, для меня, короче, пиджак. В 22-м, 21-м, 20-м, вообще в любом он заходит. По нам видно вообще? Мы вдвоем в пиджаках тут сидим.
1: Очень, кстати, классно выглядеть. Спасибо. Мне понравилось. Я я впечатлился, поскольку я-то пришел в футболочке. В следующий раз в пиджаке
0: придешь, я знаю. Да, вас уже не будет. И
1: что мне делать?
0: Фотку выслать. Хорошо,
1: договорились. И как сделать так, чтобы оставили самый лучший отзыв?
0: Сделать самую лучшую процедуру. Стать топчиком, делать классную процедуру и говорить, что приходи ко мне всегда, для тебя самые лучшие условия. Оставь честный отзыв, если ты готова.
2: Хотела добавить, человек с тобой должен чувствовать себя уверенно и спокойно. Это очень важно, да. чтобы было доверие. Ну, то есть контакт между мастером и клиентом. Тогда будет самая лучшая процедура.
0: И самый лучший отзыв.
2: Да. Поэтому пиджак. Не без этого.
1: А кредит для бизнеса или бизнес для кредита?
0: Ох, е-мое. Да вообще кредит нет.
1: Нет. Даже под сколько там? 0,02%?
0: Нет-нет, лучше, короче, пойти, вот, например, ко мне в наставничество, заработать денег и все. И не надо кредитов.
1: Отлично. Ну и финальный вопрос мой самый любимый. Вот это максимально да сложный вопрос. Давай, Готовьтесь, давай, давай. да. Давай. Можно сейчас, сразу. Подожди,
0: подожди, Некоторые в
1: Википедии, кстати, ответ читали мне. Я, я клянусь тебе. Ну, так и было. У меня телефона
0: даже нет. Ладно, буду с головой. Свой, да.
1: Классика теплых новостей на новом вещении.
0: Что такое ответственность? Ой. Ответственность. Как как ты сказала? Ответственность. Это то, чего многие опасаются и боятся брать, но совершенно зря, потому что это элемент такой взрослой позиции, и наверное, это доступно только человеку, который готов жить свою собственную жизнь. Каждый день, каждый момент своей жизни мы принимаем решение. Каждую секунду своей жизни мы принимаем решение. И, собственно, это, наверное, называется ответственностью, когда я отвечаю за то, что я делаю. Я получаю результаты, я несу ответственность за свои действия.
1: Оля, добавим или оставим?
2: Ой, Даша, так определение всегда хорошо говорит Я просто могу дополнить, что да, только хозяин своей жизни, тот человек, который действительно управляет своей жизнью, может точно понимать, что такое ответственность
1: Хорошо, и на этом мы наш разговор будем завершать. Спасибо основательнице Академии красоты Дарк Бьюти Дарья Тимощенко. Вам спасибо. Было интересно послушать. И много психологии, как всегда. Это всегда интересно. Наставничество меня тоже поразило. И главный тренер Академии Dark Beauty Ольга Кузьмина. Спасибо. Теперь мы знаем больше про пиджаки. Благодаря этим прекрасным девушкам. Ну и, конечно же, про красоту. Никуда не обойдемся мы без красоты, которую можно найти на сайте рф и там узнать больше и про это интервью получить все ссылки, в том числе, если вдруг где-то ты слышишь этот подкаст и не видишь описание, то заходи именно на новое вещание .рф и там ты все найдешь. Ну или приезжай в Новосибирск и вот в Сыроварне где-нибудь ты встретишь двух девушек в пиджаках, это...
0: Ну или они. самый-самый центр города, там находится наша академия, 200 квадратных метров, огромная, красивая, прям раньше это место считалось центром России, прям где часовня, вот там мы и находимся. И можно посмотреть, полюбоваться видами самой большой улицы города.
1: Ну вот теперь понятно, да? В Новосибирск за обучением.
0: Это только-только к нам. Ну или онлайн, кстати.
1: Так что, welcome. Ну что же, это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.